0: Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Vendredi dernier, Lou Shai, l'ambassadeur de Chine en France, a déclaré dans une interview que les pays de l'ex-Union soviétique n'avaient pas de véritable statut en droit international et que l'annexion de la Crimée était, je cite, « une question complexe ». Ces propos ont suscité la colère à l'international. Le gouvernement français a également exprimé son inquiétude face aux commentaires de Lou qui pourraient marquer un changement dans la politique étrangère de la Chine à l'égard de la Russie.
1: Dans une interview accordée à LCI, Lou Chai, ambassadeur de la Chine en France, a déclaré que les pays de l'ex-Union soviétique n'avaient pas de véritable statut en droit international. Il a ajouté que l'annexion de la Crimée par la Russie était une question complexe et qu'il appartenait au peuple de Crimée de décider de son propre avenir. Les commentaires de Lou ont suscité la colère et la consternation en Ukraine qui considère la Crimée comme son territoire souverain. Le ministère ukrainien des affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur de Chine à Kiev pour protester contre ces propos. Le gouvernement français a également exprimé son inquiétude face aux commentaires de l'Ou. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a déclaré qu'ils étaient contraires aux principes du droit international et qu'ils portaient atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Le gouvernement chinois a jusqu'à présent refusé de condamner les actions de la Russie en Ukraine. Il a également refusé de se joindre aux sanctions occidentales contre la Russie. Les commentaires de Lou suggèrent que la Chine n'est pas disposée à prendre ses distances avec la Russie, malgré la condamnation internationale de la guerre en Ukraine. Par le passé, la Chine a évité de prendre position sur la question, préférant se concentrer sur le maintien de bonnes relations avec la Russie et l'Ukraine. Toutefois, les commentaires de Lou suggèrent que la Chine est désormais prête à soutenir ouvertement l'annexion de la Crimée par la Russie. Après le tollé international provoqué par les commentaires de Lou, Pékin a désavoué ses propos. Ces commentaires donnent toutefois un aperçu de la pensée de certains courants politiques au sein du pouvoir chinois. Il s'agit d'une évolution inquiétante car elle pourrait marquer un changement dans la politique étrangère de la Chine à l'égard de la Russie. Dans tous les cas, les commentaires de Lou montrent que la Chine s'affirme de plus en plus sur la scène internationale, une évolution que l'Occident devra prendre au sérieux.
0: L'ancien président russe Dimitri Medvedev estime que l'accord d'exportation des céréales de l'Ukraine est en péril. Medvedev a averti dimanche que Moscou mettrait fin à l'accord si le G7 décidait de mettre à exécution son projet d'interdire toute exportation vers la Russie. Daniel Monaghan de NTD nous en dit plus.
1: Les pays du groupe des sept envisagent d'interdire presque
0: totalement les exportations vers la Russie.
1: Les exportations seraient automatiquement interdites à moins qu'elles ne soient incluses dans une liste désignée de produits autorisés à être expédiés vers la Russie. Actuellement, les marchandises sont autorisées à être vendues à la Russie, à moins qu'elles ne figurent explicitement sur une liste noire. Moscou s'est à plusieurs reprises élevé contre les termes de l'accord sur les céréales de la mer Noire, qui constitue la seule avancée diplomatique significative des 14 mois de conflit en Ukraine. Elle a déclaré qu'elle se retirerait de l'accord avant la date limite du 18 mai si l'Occident ne levait pas les restrictions sur les exportations de produits agricoles et d'engrais russes. Le G7 a appelé dimanche à la prolongation, à la mise en œuvre intégrale et à l'extension de l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes via la mer Noire. Par ailleurs, la flotte russe de la mer Noire aurait repoussé une attaque de drones contre le port de Sébastopol en Crimée tôt ce lundi. La Russie a déclaré que ses forces avaient progressé à Bakhmut, tandis qu'un haut-commandant ukrainien a déclaré que ses troupes tenaient la ligne de front à travers la ville. Daniel Monaghan, NTD Actualité.
0: Et l'avocat de Hunter Biden accuse plusieurs conservateurs d'avoir commis des actes répréhensibles à l'égard du fils du président, Ceci quelques jours après les allégations selon lesquelles la campagne du président Biden aurait dissimulé l'histoire de l'ordinateur portable. Ariane Pazdar, de NTD nous en dit plus.
1: L'avocat de Hunter Biden, Eb Lowell, passe à l'offensive pour défendre le fils du président. Il a envoyé une lettre au sujet de la députée Marjorie Taylor Greene à la commission de surveillance de la Chambre des représentants. Lowell qualifie les déclarations de Green au sujet de Hunter Biden de jet de grenail d'un vitriol personnel. La lettre contient également des liens vers des vidéos dans lesquelles la députée parle de Hunter Biden. Il était engagé dans un véritable réseau de trafic d'êtres humains et il payait beaucoup d'argent pour cela. Lowell affirme que les allégations de Green ne sont pas éthiques et que rien de tout cela ne peut être considéré comme faisant partie d'une activité législative légitime. Après l'envoi de la lettre lundi, Green a tweeté que l'ensemble du gouvernement, a la preuve que Hunter Biden, a été impliqué dans le trafic sexuel humain et qu'il n'a absolument rien fait à ce sujet. Mais imaginez si le nom de famille de Hunter était Trump. Lundi, Lowell a également envoyé une lettre au bureau de l'inspecteur général du département du Trésor. Il affirme que Garrett Ziegler, ancien collaborateur de Trump à la Maison-Blanche, a publié cinq rapports d'activités suspectes concernant Hunter Biden. Les divulgations non autorisées de tels rapports peuvent faire l'objet de poursuites. Ces deux lettres ont été publiées quelques jours seulement après la publication d'allégations selon lesquelles la campagne du président Biden aurait dissimulé l'histoire de l'ordinateur portable de Hunter Biden. À l'époque, la campagne avait qualifié l'histoire de l'ordinateur portable de désinformation russe. Le sénateur républicain Ron Johnson a déclaré dimanche « Ils ont écrit une lettre pour interférer dans notre élection, dans une mesure bien plus grande que tout ce que la Chine ou la Russie ne pourraient jamais espérer faire. »
0: Les employés de deux grands aéroports allemands ont organisé des grèves lundi dans le cadre d'un conflit portant sur des augmentations de salaires, ce qui a entraîné l'annulation de vols. À Berlin, tous les départs ont été annulés. Et à Hambourg, la grève a affecté au moins 50 départs.
1: La journée du 24 avril a été difficile pour les passagers de deux des principaux aéroports allemands. Les agents de sécurité et les services au sol ont organisé une grève d'une journée pour des raisons salariales dans les aéroports de Berlin et de Hambourg. Berlin-Brandebourg a déclaré que tous les départs étaient annulés. Il a également indiqué que certains atterrissages seraient affectés, après qu'un important syndicat a appelé les travailleurs de la sécurité à se mettre en grève jusqu'à minuit. Un porte-parole de l'aéroport a déclaré qu'environ 240 vols devaient décoller lundi. Les passagers de l'aéroport de Hambourg ont assisté à des scènes analogues. Les employés chargés de l'enregistrement et de l'embarquement pour un certain nombre de compagnies aériennes, dont Lufthansa, ont appelé à une grève de 24 heures dans un délai très court. La plus grande économie d'Europe a récemment connu certaines des grèves les plus perturbatrices depuis des décennies. La semaine dernière, quatre grands aéroports ont été touchés par des grèves. Les syndicats réclament une augmentation des salaires pour compenser la hausse du coût de la vie.
0: Les éditeurs d'un magazine allemand ont licencié le rédacteur en chef et présenté des excuses à la famille de Michael Schumacher après la publication d'une interview générée par une intelligence artificielle. Les éditeurs ont déclaré que l'article était de mauvais goût, trompeur et qu'il n'aurait jamais dû être publié. Le rédacteur en chef du magazine en poste depuis plus de dix ans a été démis de ses fonctions. La dernière édition de Die Actuelle présentait en couverture une photo de Schumacher souriant et un titre promettant, Michael Schumacher, la première interview. À l'intérieur, il est apparu que les citations avaient été produites par l'intelligence artificielle. La famille de Schumacher a déclaré la semaine dernière qu'elle envisageait d'intenter une action en justice contre l'hebdomadaire. Le septuple le champion du monde de Formule 1 n'a pas été vu en public depuis qu'il a subi une grave lésion cérébrale lors d'un accident de ski il y a plus de 9 ans. Sa famille s'efforce de préserver la confidentialité de l'état de santé de l'ancien pilote. Et si on remettait du positif dans les réseaux sociaux des études montrent que ces plateformes technologiques peuvent avoir des effets pour le moins négatifs sur les utilisateurs. Une nouvelle entreprise veut apporter du changement en mettant la technologie au service du bien.
1: Les données montrent qu'environ la moitié des élèves américains de quatrième et seconde passent 5 heures ou plus les jours de week-end à regarder des vidéos sur un appareil électronique. Pour maintenir l'attention des utilisateurs, les algorithmes des réseaux sociaux ne cessent d'alimenter des contenus connexes susceptibles de former des boucles d'accoutumance. Les téléspectateurs continueraient à réagir en générant de la dopamine, une substance qui procure des bouffées de joie.
2: « Vous pensez que cinq minutes se sont écoulées, vous levez les yeux, cela fait une heure.
1: » Nick Janicki est un entrepreneur technologique et le directeur des relations avec les médias de Ganjing World. « Ganjing » signifie « propre » en chinois. Il s'agit d'une nouvelle plateforme technologique dont les règles sont les suivantes. Pas de violence, pas d'activité criminelle, rien d'onusible et rien d'érotique. Par ailleurs, Janiki explique que Ganjing est ouvert à toutes les opinions et que l'un de ses objectifs est de redonner de la crédibilité aux réseaux sociaux.
2: En tant qu'humanité, nous devons mettre la technologie au service du bien, l'IA au service du bien. Tout ce que nous faisons doit être bon pour la moralité de l'humanité. C'est essentiellement le point de départ de notre construction.
1: Il ajoute que les contenus positifs peuvent avoir un impact utile sur les consommateurs, contrairement à la plupart des contenus que nous voyons en ligne aujourd'hui.
2: La technologie ne peut pas être utilisée en vase clos. Elle doit être associée à l'éducation ou à des éléments qui renforcent l'intelligence ou l'esprit humain. L'idée est la suivante. Je suis un consommateur de ce contenu, mais est-ce qu'il m'inspire positivement
1: Janiki met également en garde contre les préjugés politiques créés par de nombreuses entreprises technologiques. En effet, les téléspectateurs sont abreuvés de contenus similaires à maintes reprises, ce qui peut les conduire à une certaine fermeture d'esprit. Comme il l'explique, on en revient au biais de confirmation. Une fois que vous avez déjà un préjugé, les algorithmes vont continuer à se concentrer sur ce préjugé. Cela n'élargit donc pas votre horizon. Selon Janiki, Ganging World offre un endroit sûr sur Internet où vous ne risquez pas d'être entraîné dans un vortex de dépendance négative.
0: De plus en plus de personnes d'origine sud-asiatique s'installent sur le territoire de Canberra, la capitale australienne. Et ils ont apporté avec eux leur amour pour le badminton. Un reportage d'Andrew Thomas de NTD.
1: Il y a 8 ans, Daniel Akidasari a quitté l'Inde pour s'installer à Canberra. Passionné de badminton, il a immédiatement cherché un endroit où jouer.
2: Le sport aide les gens de tous les milieux à se rassembler et à avoir un sentiment d'appartenance à la communauté.
1: Il a essayé d'inscrire sa fille un an après leur arrivée en Australie, mais cela s'est avéré impossible car les clubs étaient complets.
2: J'ai donc dû
1: attendre entre six mois et une année. Le badminton est un sport populaire en Asie du Sud. Avec l'arrivée à Canberra d'immigrés originaires de cette partie du monde, les clubs de badminton sont pris d'assaut. Akidasari a donc décidé de créer son propre club. Mais un an après son ouverture, son club se retrouve dans la même situation et ne peut plus accepter de nouveaux membres.
2: J'ai commencé avec seulement trois personnes au début de l'année dernière et vous pouvez voir maintenant combien d'étudiants j'ai. Ils sont plus de 26 enfants et il y a de plus en plus d'inscriptions. Je trouve qu'il est très difficile de dire « je suis désolé, nous
1: sommes complets ». Comme beaucoup d'autres sports en salle, les joueurs de badminton partagent les installations avec d'autres athlètes. Cela signifie que la concurrence est rude pour les créneaux horaires après l'école ou le week-end.
0: Quand ils viennent ici avec leurs enfants, ils disent « Oh, où pouvons-nous jouer Je n'en sais rien. » Ils m'appellent pour me dire « Désolé, nos clubs sont pleins. Il n'y a pas de site, pas de centre sportif polyvalent pour qu'ils puissent jouer en privé. Ils doivent s'inscrire dans des clubs et ceux-ci sont pleins.
1: » Pour les champions de
0: badminton en herbe, trouver un
1: endroit où jouer est la première étape de la compétition. Andrew Thomas, NTD Actualité.
0: Et c'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez suivre tous les programmes de NTD sur Ganjing World, la plateforme 100% propre, en tapant wwwganjingcom fr fr ou en cliquant sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Quant à nous, on se retrouve demain à 20h pour une nouvelle édition et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous et au nom de toute l'équipe, une excellente soirée sur NTD.